0: Nous
1: sommes fortes, nous sommes
0: fières, et, et féministes et radicales et en colère Puis plus de discours Allumez votre, allumez votre C'est
2: l'heure du but C'est l'heure du but féministe. Mais bien sûr que non, je n'ai pas oublié Ce qu'il y a, c'est que j'ai renoncé pour faire plaisir à mon mari aux pratiques de ce genre Comment jeune homme, auriez-vous l'audace d'empêcher ma fille d'être elle-même, par hasard
0: et
2: Le but féministe, des féministes qui bouffent et qui papotent.
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le but féministe, l'épisode 2. Ici on parle bouffe et féminisme, nourriture et lesbianisme, victuaille et théorie queer, tambouille et lutte féministe. Après un épisode de Noël et un mois de janvier intense, on s'est dit que ce serait l'occasion de discuter des femmes en lutte, en grève et en révolte. Alors que le gouvernement a déclaré que les femmes seraient les grandes gagnantes de la réforme des retraites, on apprend et on se rend compte que non. Et on n'est pas très étonné. Alors depuis longtemps, les luttes des femmes existent, mais elles sont moins visibilisées et moins visibles que celles des hommes. Pendant une heure, on va essayer de faire vivre la révolte des femmes, à la fois pour leurs droits spécifiques, l'avortement, la contraception, mais aussi pour leur participation à des luttes plus globales. On va parler colère et autodéfense, histoire des luttes et révoltes internationales. On va manger un peu, écouter des chouettes chansons. Alors autour de la table, ou plutôt du buffet, il y a Julie. Oui, bonjour. Il y a Adèle. Coucou. Et Isa. Salut. Alors pour commencer euh, ce, cet épisode, euh, il nous a semblé important de faire un petit point info euh, sur euh, ce qui se passe euh, en termes de lutte des femmes et de lutte féministe euh, actuellement, euh, surtout en France. On verra plus tard euh, le, dans le reste du monde. Mais voilà, depuis décembre, les luttes et les mobilisations sociales s'enchaînent et on s'est dit que ça serait bien de faire un point euh, info-lutte, histoire de montrer que les femmes sont là. Alors déjà, on peut évoquer la réforme des retraites. On l'a dit, elle va toucher de plein fouet les femmes. Déjà, moins avantagées au travail. Plafond et parois de verre, carrières plus courtes et plus précaires, incomplètes, salaires moins élevés font que les femmes au travail sont toujours plus précarisées.
1: Les femmes seront les grandes gagnantes du système universel. Aujourd'hui, les pensions des
3: femmes sont inférieures, nous le savons, de presque moitié à celles des hommes. Qui peut l'accepter Personne.
1: Mais ça fait longtemps que ça dure.
3: La réforme signifie pour les femmes la fin de la réversion, la décote, une décote plus importante et le départ très souvent un an plus tard que les hommes. Et les discours du gouvernement à base d'égalité femmes-hommes révèlent en fait son hypocrisie. Alors lutter contre le sous-emploi, le temps partiel contraint et la précarité, voilà des vraies solutions pour euh, une vraie réforme féministe plutôt... Euh, et aussi, il faudrait abaisser le temps de travail pour euh, tout le monde. Alors, euh, depuis décembre et depuis cette euh, annonce de réforme, les femmes luttent, chantent, elles dansent. Alors les cheminotes sont là, euh, moi j'en ai croisé en manifestation, notamment des cheminotes de la ligne 12 qui euh, agitent leur caisse de grève et qui chantent à tue-tête pendant toute la manifestation. Donc à la fin, moi quand je les ai croisées, elles n'avaient plus trop de voix, mais elles étaient présentes. Et puis d'autres secteurs s'agrègent à la mobilisation. On peut euh, citer les avocates qui euh, balancent leur robe euh, devant euh, la ministre de la Justice.
4: Ils parlent tous de la réforme des avocats, ça parle mal de mille. C'est pas la grande forme, venez, pas nous saper le moral. J'ai vu que la retraite est à la mode. Macron en marche, qu'est-ce qu'il m'énerve Après avoir cassé nos codes, il veut toucher à nos réserves. Balance ta robe.
3: Les danseuses de l'opéra de Paris qui dansent, euh, les femmes de l'orchestre qui jouent de la musique, et puis on a vu aussi plein de mobilisations euh, féministes, plein de cortèges féministes euh, en manifestation, euh, des flash mobs. Euh, des danses, des chorés qui sont inventées. Les profs se mobilisent aussi, euh, à la fois euh, pour euh, la sauvegarde de leur retraite, mais aussi, euh, contre, euh, ils sont en grève contre les nouvelles épreuves du bac, euh, les E3C. Et puis, il y a aussi une grève qui se profile dans l'enseignement supérieur contre la nouvelle loi de programmation de la recherche, qui va détruire la recherche, particulièrement les postes occupés par des femmes. Le monde académique est de fait très inégalitaire, avec... Euh, une très forte ségrégation et une course à la performance et euh, actuellement ce qui se passe dans le monde de la recherche c'est qu'on aide les femmes à s'adapter aux règles du jeu au lieu de remettre en cause ces règles et de questionner le fonctionnement de la recherche et des postes de prestige qui sont beaucoup trop souvent occupés par les hommes alors il y a aussi des luttes qui fonctionnent euh, une autre lutte de femmes du moment c'est les grévistes de l'hôtel des Batignolles dans le 17 e à Paris
2: Donc ça fait deux mois et demi que les courageuses femmes de chambre déterminées
3: euh, luttent pour euh, obtenir gain de cause, pour obtenir tout simplement euh, une meilleure façon de vivre. Évidemment, tout simplement, euh, par exemple, euh, D'en finir avec la sous-traitance, ils demandent tout simplement la baisse des cadences. Euh, c'est des femmes de chambre qui tiennent depuis six mois un piquet de grève devant leur hôtel géré par euh, Ibis et qui exigent euh, la fin de la sous-traitance, le paiement à l'heure et non à la chambre et la reconnaissance de la pénibilité de leur travail. C'est une lutte de longue haleine qu'elles sont en train de remporter et euh, ça fait plaisir de voir qu'il y a des luttes qui fonctionnent. Bon alors le point commun de tout ça, c'est pas très joyeux, c'est la précarité du travail pour les femmes. Autant vous dire qu'on n'est pas sorti des ronces. Alors il faut aller en manif, il faut se bouger, s'organiser. Et notamment avec la grève du 8 mars qui arrive très très vite. Tu parlais
1: de manif, tu penses que la manif c'est encore un... Enfin c'est un autre débat, mais tu penses que c'est encore viable Est-ce que c'est en ah, -ce en... est encore un moyen de lutte euh,
3: ouais,
1: euh, Moi je
3: pense que non, que c'est pas suffisant, qu'il faut en faire. Parce que ça permet de faire de la pédagogie, et ça permet de ramener des gens euh, qui auraient jamais lutté euh, sinon. Mmh. Et que de faire une manif c'est... Alors j'allais dire c'est pas très dangereux en fait aujourd'hui avec les violences policières ça l'est de plus en plus oh, ok mais euh, ça permet de mm, ouais ça permet de visibiliser euh, le combat après il faut que ça soit complété par d'autres modes de lutte euh, moi je pense que la grève c'est un vrai moyen de lutter là la grève féministe du 8 mars c'est un, une grève euh, un peu particulière parce que elle tombe un dimanche déjà et que donc la plupart des gens ne travaillent pas le dimanche. Il y a des gens qui travaillent, mais la plupart des femmes qui travaillent le dimanche, c'est des femmes précaires qui ne peuvent pas faire autrement que de travailler le dimanche, et qui donc euh, ne peuvent pas se mettre en grève ce jour-là. Et puis c'est aussi une grève, euh, les grèves féministes qui doivent allier euh, grève du travail euh, rémunéré et du travail professionnel, mais aussi grève du travail euh, reproductif et du travail euh, domestique. Et là c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place parce qu'en fait ça veut dire euh, on s'occupe pas des enfants, on garde pas les enfants, on, on fait aucune tâche des ménagères, on fait aucune euh, course, euh, grève de la consommation des fois. Donc ça c'est des grèves plus compliquées à mettre en place notamment parce qu'en euh, qu en fait les hommes sont pas là quoi et que, euh, que sous-entendu si je fais pas la lessive pendant une journée de grève, bah, en fait c'est juste euh, je la referai le lendemain quoi. Donc ça, c'est aussi euh, des trucs à prendre en charge de façon beaucoup plus collective et ça demande beaucoup plus d'organisation. Et pour le 8 mars, on peut vraiment parler de grève bah Là, c'est un, ouais, un peu les discussions qui sont en train de se monter, mais le, le 8 mars, ça va être ça. Ça va être euh, lancer une grève féministe. Et donc là, il y a eu plein. De grève générale limitée Ouais. Alors, ouais. illimitée, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour la journée du 8 mars, il y a aussi des propositions pour la prolonger le lundi 9 mars. Parce que le lundi, pour le coup, il y a plus de gens qui travaillent. Mais, euh, mais c'est compliqué à mettre en place. Et donc euh, là, il y a plein d'assemblées générales dans plein de. Alors en Ile-de-France, beaucoup, euh, qui s'organisent qui et qui, qui essayent de préparer cette grève-là. avoir s'organisent
1: euh... en marge des mobilisations en cours ou en marge Ou, ouais. ou, ou au sein de groupes féministes mais... Non, c'est plutôt euh, euh, des collectifs féministes et des femmes.
3: Euh, Or, euh, tout collectif ou tout groupe de mobilisation qui se rassemble en âgé pour euh, préparer la grève du 8 mars. C'est un vrai truc présenté comme euh, l'action
1: du 8 mars. Quoi. Au lieu de faire une marche comme tous les ans, là, cette année,
3: ça serait bien de faire une
1: grève. Tu as aussi parlé de la pension de reversion. Ouais. Et au début, je ne captais pas, mais finalement j'ai compris. Mais tu peux peut-être juste te Ouais, carrément. La pension de reversion, c'est... Euh, en gros, c'est la différence de salaire entre les deux
3: conjoints. Et euh, c'est en gros le premier qui décède. Euh, la, sa pension de retraite c'est genre 80% de sa pension qui euh, continue à être versée à l'autre conjoint qui reste vivant donc ça permet de rééquilibrer euh, non, oui, la, que... la vie quoi
5: ouais du coup en fait euh, statistiquement euh, le, dans un couple hétéro souvent l'homme meurt avant euh, la femme et d'où euh, le fait l'enjeu euh, de cette euh, pension de réversion qui est souvent euh, donc, euh, touchée par des femmes et en fait, vu que souvent, elles ont une retraite euh, bah, plus basse que les hommes, parce que euh, voilà, des interruptions de travail euh, plus, plus fréquentes et puis des salaires euh, plus bas, euh, cette pension de reversion est considérée comme euh, aussi un moyen de compenser euh, ces inégalités. Et donc, la suppression euh, de, 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 la, de la pension de réversion et du système... Euh, ben finalement euh, agrandit, euh, accroît les inégalités quoi.
3: Voilà On va passer à.
1: Euh, ah ouais. euh, Julie, qui va nous faire une histoire des luttes des femmes, des révoltes oh des alors, femmes. Euh, très modeste. <rire> oui, donc, au début, je voulais faire une fiction sonore, mais le fait est que je suis tombée malade, d'où la douceur de ma voix aujourd'hui. C'est très sexy. Merci, merci. <rire> Preuve à l'appui. Mais pour ce faire, j'ai dû effectuer un travail d'enquête journalistique à, la fa... à faire pâlir Mediapart, Radioparleur et tous les autres médias indépendants. J'ai donc fouillé un peu historiquement ce qui pouvait être dit sur la grève, le féminisme, la grève des femmes... Et moi, je suis bretonne, et en Bretagne, on en a eu des grèves de femmes. Spécifiquement, je vais parler de celles de Douarnenez, les peines sardines, les sardinières. C'est un travail principalement, voire exclusivement féminin, très dur, car les hommes allaient pêcher la journée, revenaient le soir avec le poisson, et les femmes rentraient donc à l'usine de nuit pour mettre en boîte toutes ces sardines tant qu'elles étaient encore fraîches. Alors, il y en a eu plusieurs grèves, principalement au début du 20e, la première en 1905, où elle revendiquait un salaire à l'heure, et non plus aux mille sardines. Mille sardines vous imaginez, c'est énorme. Euh, <rire> non, non, j'imagine. comme tout à l'heure, en fait, euh, les, comme frères, comme les le femmes de chambre euh... elles, elles, elles revendiquent de ne plus être payées à la chambre, mais à l'heure. Bah, là, mm. c'est plus au mille une mise en boîte, mais, euh, mais euh, à, à l'heure, quoi. Donc, euh, en 1905, elles ont bien obtenu euh, gain de cause. Et après, 20 ans plus tard, rebelote en, entre 1924 et 1925, où elles demandaient une augmentation salariale. Cette grève a été très suivie médiatiquement. Enfin, euh, toute euh, proportion gardée, évidemment, mais... Euh, plus, médic... plus que euh, 1905. Des... Et des journalistes venaient sur place, notamment Lucie Colliard, qui a fait des entretiens avec des sardinières. J'avais comme projet de les mettre un peu en scène, en fiction sonore, mais on va faire en direct une lecture. Voici donc le texte avec deux interventions différentes. Ça va faire un sketch un peu tragicomique, mais ça va être cool. Donc euh, je passe le texte à Isa et à Adèle. Adèle va faire les questions de la journaliste et Isa va répondre. Elle va jouer deux sardinières différentes, donc tu peux jouer la journaliste comme tu veux. Adèle, tu, tu peux faire soit enquête exclusive ou quelque chose de plus intime. C'est à toi de voir, plus podcast. Je vous, vous laisse, champ libre, j'ai hâte d'écouter ça. C'est <rire> parti.
2: Et vous, Malvina, pourquoi demandez-vous une augmentation
5: Parce qu'on ne peut plus vivre comme ça. Chez nous, ça a toujours été la misère. Quand j'étais petite, ma mère nous laissait pour aller à l'usine. Elle gagnait 4 sous de l'heure et elle faisait le plus d'heures possible pour nous faire vivre. Les sardinières ne comprenaient pas toutes qu'il valait mieux faire augmenter leur salaire par le, par le patron pour pouvoir bien soigner leurs enfants que finalement de travailler le jour et la nuit sans avoir le temps de s'occuper des petits. Et une nuit, quand ma mère est rentrée de l'usine, elle nous a trouvés, mon frère et moi, couchés l'un sur l'autre sur l'escalier de pierre. Nous n'avions mangé qu'un peu de riz qu'une voisine nous avait donné. j'ai un frère de 15 ans qui a souffert du manque de soins. Il n'a pas poussé. Il ne sera jamais fort. Aussi, nous, les jeunes, nous ne voulons plus accepter cette vie que les patrons voudraient continuer à nous imposer. Il faudrait que ça change. C'est un deuxième entretien. C'est pas la même personne qui va répondre. Vous êtes bien résolu à ce que ça marche Oui, parce que, voyez-vous, on a tout de même trop de misère. Moi qui vous parle, j'avais trois belles filles. Elles sont toutes les trois mortes, une à 29 ans, une à 26 et l'autre à 20.
1: Merci. Oui, donc, je ne sais pas si j'avais précisé, fin, je l'ai peut-être dit plus tôt, mais euh, en fait, c'est un, un vrai texte. C'est la journaliste qui arrivée sur place, qui a récupéré des entretiens. Et donc, euh, la mise en scène qu'on a entendue, c'est juste euh, une incarnation de vraies personnes. Oui, c'est des histoires vraies. <rire> oui, c'est des histoires vraies. Sacrée ambiance pour le début du XXe siècle. Hein. Bref, elles ont aussi obtenu gain de cause, mais il a quand même fallu qu'elles se battent pendant plusieurs mois. Donc euh, il faut y aller quand on a des revendications et ne pas hésiter à continuer dans la durée. À la fin de cette bataille syndicale, Joséphine Pencalec, veuve et sardinière Douarneniste de Douarnenais, communiste, elle a été élue, euh, pas élue maire, mais euh, genre euh, une élue dans une mairie. Et euh, elle a été destituée quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, car c'était illégal à l'époque. Et anecdote rigolote, pour ce travail d'enquête, j'ai contacté une amie, une amie de Douarnenez qui parle breton et elle m'a dit que Pencalette, pen ça voulait dire tête dure. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info, mais je crois que c'était un heureux hasard. <rire> Maintenant qu'on a fait cette étude de cas un peu marrante et pittoresque, j'avais envie de revenir un peu plus largement sur l'histoire qui lit la grève des femmes. Oui, ça paraît très prétentieux comme ça, alors que j'ai feuilleté pendant une heure un seul livre qui traitait principalement des mouvements sociaux, des mouvements syndicaux jusqu'en 1914, alors que la question est bien plus large que cela, évidemment, questionne notamment la grève du sexe, le et aussi de 1914 à 2020 aujourd'hui. Cette chronique n'a donc pas pour but d'être exhaustive, mais de présenter ce qui a pu me surprendre en lisant l'index, la couverture, et peut-être un peu plus quand même. Le livre en question est de Madeleine Guibert, féministe sociologue, que tu m'as conseillé, Isa. Euh, elle revient tout d'abord sur le travail salarié des femmes en France. Elle date au XIIIe siècle, dans le domaine de la soie, de l'or. Au XVe siècle, l'industrie de la soie prend un nouveau tournant et devient mécanique et emploie des hommes, mais certaines branches restent réservées aux femmes, telles que le dévidage et le doublage. Je ne vois pas très bien ce que, ça, ce que consiste ce météo, mais... Maintenant, c'est clair. Et là, je cite. En 1790, le nombre de fileuses employées sur le seul territoire de la Seine inférieure est évalué à 190 000. En 1789, une pétition de femmes françaises aux tiers état réclame qu'on leur attribue exclusivement les métiers qui consistent à coudre, filer et tricoter. Au XIVe siècle, elles se rendent compte en général qu'elles sont moins payées que les mecs et alors tentatives de lutte syndicale. Au 19e, elles se rendent compte en général qu'elles sont moins payées que les mecs et alors tentative de lutte syndicale. Je crois, je suis quasiment sûre qu'il y a eu des syndicats non mixtes pour tenter de combattre ça. Et voilà, donc je trouvais ça intéressant de finir sur cette idée de syndicats non mixtes pour euh, combattre les, les, les inégalités salariales parce que c'est ce que je trouve qu'on manque quand même de moyens d'action sur... Euh, sur cette idée, même si tous les ans, on répète, et si c'est une idée connue, enfin, euh, c'est une idée socialement acceptée, en fait, maintenant, que les femmes soient, soient moins payées, on le répète, mais en fait, ça ne change pas. Enfin, j'ai pas l'impression. Donc, euh, pourquoi pas tenter ce, ces syndicats non mixtes Je ne sais pas si, si c'est une bonne idée ou pas, mais mm. en tout cas... Parce euh, ouais. même temps, les syndicats... Je sais pas, y là, j'ai réfléchi, mais là, les syndicats sont quand même... Euh, j'ai l'impression qu'on est au bout de ce qu'on pouvait avec les syndicats. Mm. Pour, euh, dans la mobilisation actuelle, c'est quand même limite... Mm. Bah, bah, c'est vrai qu'ils sont un peu fatigués. Quoi. La
3: réforme des retraites, ça fait deux mois de grève, c'est long. Euh, moi, ce matin, j'étais en cours avec une, une intervenante qui vient de la CGT. Delphine Collin, et elle vient du collectif euh, Femmes et Mixité de la CGT. C'est un collectif qui œuvre au sein de la CGT pour faire avancer toutes les questions de place des femmes et de mixité au travail. Et qui a expliqué les enjeux de la parité dans les syndicats et les enjeux des commissions paritaires le fait de mettre des femmes dans ces commissions-là, de faire des études chiffrées sur euh, les femmes et les syndicats. Et, euh, et du coup, elle, 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 elle a émis l'idée de commission euh, non mixte et, euh, et elle, elle était très engagée pour, euh, bah ça quoi, pour faire valoir euh, la, les droits des femmes au sein des syndicats et, euh, et de faire progresser cette... Euh, cette branche-là et c'était hyper intéressant. Elle avait un discours hyper construit et de bah, de pouvoir allier à la fois les luttes que permettent les syndicats, les négociations avec le gouvernement, euh, des vraies euh, avancées syndicales avec euh, des luttes féministes à côté, beaucoup plus, euh, beaucoup moins euh, organisées. C'est peut-être pas le terme parce qu'en en fait il y a des collectifs féministes qui sont pas des syndicats qui sont parfaitement organisés, mais d'allier de, les deux pour euh, avancer, euh, pour faire une lutte féministe euh, à grande échelle, quoi. En gros.
1: Tu crois qu'elle essaye pas de qu'elle essayait pas de prêcher pour sa paroisse même si parler de paroisse pour un syndicat c'est un peu blessé, oui mais... <rire> bah
3: si évidemment je pense qu'elle euh, essayait de nous convaincre que la CGT euh, c'était le syndicat le plus féministe qui existe or euh, oh. ça reste un syndicat et, euh, et ça, de mais... fait il y a encore des problèmes mais elle avait un discours assez euh, que j'ai trouvé assez pertinent d'alliance et où elle disait en fait le syndicat ne peut pas tout faire et euh, c'est hyper hypocrite de laisser euh, les mobilisations sociales se faire par les syndicats parce qu'en fait elle dit on peut pas tout faire et nous elle on... le disait ouais elle disait en fait on est on n'est pas capable de tout faire on peut négocier euh, les conditions de travail on peut avancer euh, sur des réformes qui touchent le travail mais en fait on n'est pas là dans tous les domaines et les luttes féministes on mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait c'est on, on se concentre aussi sur le travail reproductif le travail domestique or ça les syndicats ben c'est pas leur domaine en fait et donc c'est à nous dans
2: les collectifs féministes qui ne sont pas des syndicats de pas de se bouger les fesses est-ce qu'on a les chiffres sur le, comment dire, la parité au sein de la CGT Parce que c'est bien mignon tout ça, ouais. mais bon, là, ça, vous pourrez critiquer là-dessus. Bah alors Pour le coup, euh,
3: euh, elle, elle disait que les dernières grandes commissions nationales, de... il y avait autant de femmes que d'hommes. Ouais. Ce qui euh, est déjà en soi un exploit pour, pour n'importe quelle commission paritaire, parce qu'en fait, c'est des commissions à l'échelle nationale où il faut... Euh, que les délais des dé syndicaux se déplacent. Mmh. Or, la plupart du temps, les déplacements professionnels, c'est les hommes qui le font parce qu'ils n'ont pas à garder les enfants et à faire la lessive à la maison. Donc, elle disait déjà, c'est une grande victoire qu'on soit à la parité. J'étais plutôt d'accord. Et, euh, et elle disait, il y a de plus en plus de commissions que de femmes. Et, euh, et donc, en fait, il y a une vraie parité à
2: la, à la CGT. Quoi. Mais c'est bien qu'elle fasse preuve de, de modestie parce que déjà, ça fait, ça fait un moment qu'on qu n'arrête pas de nous dire qu'il y a de moins en moins de syndiqués déjà en France. Donc euh, en ce qui concerne les mobilisations, c'est sûr que les, tous les syndicats doivent faire vraiment preuve de modestie et se dire que voilà, il faut absolument qu'ils allient euh, leur lutte avec euh, celle des collectifs, des assos. Euh, pour ce qui est euh, de la différence de salaire, eh ben, euh, euh, en fait l'écart peut s'exprimer euh, entre de salaire entre les hommes et les femmes. Ça, il peut s'exprimer de deux façons: euh, les hommes touchent 22,8% de plus que les femmes. Ou autrement dit, les femmes gagnent 18,5% de moins que les hommes. Pour la petite histoire, il y a les effrontés. Je crois qu'elle qu diffuse en ce moment. Enfin, c'est sur Instagram. Il y a une petite BD qui explique, euh, un peu comme Emma, euh, comment fait-il qu'il y a toujours autant de différences de salaire entre les hommes et les femmes. Mmh. Enfin, ça, c'est la petite info du jour. Et euh, puis, il y a aussi... Euh, Enfin, je viens de penser à ça, mais euh, au, au, au sein même des syndicats aussi, euh, comment dire, les leaders des syndicats sont un peu, euh, euh, perdent de plus en plus de crédibilité parce que euh, la base considère qu'ils ont quand même des salaires assez importants, ils côtoient quand même les politiques. C'est quand même euh, une forme d'élitisme qui, 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 qui discute assez quotidiennement avec les dirigeants. Donc, c'est assez complexe.
3: Mm. Oui, tout à fait. C'est plein de débats. Euh...
5: Moi, je voulais revenir sur ce que tu as dit sur euh, le fait que euh, le travail domestique, ce n'est pas le problème des syndicats. Et en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord de séparer euh, la sphère privée et, et, fin, et la sphère du travail. Parce qu'au contraire, je pense que c'est hyper lié. C'est-à-dire qu'un euh, travailleur ou une travailleuse, a, certes, donc, fait ses heures. Mais en même temps, il y a aussi besoin euh, d'un travail à la maison, euh, que ce soit pour préparer les repas ou s'occuper des enfants, qui est souvent fait par une femme. Et euh, du coup, forcément, euh, les deux sont liés, en fait, sont très interdépendants. Et euh, je pense que, au contraire, euh, le fait qu'on ne parle pas forcément de ces questions-là euh, dans les syndicats ou pas assez, euh, et qu'on le relègue à la sphère privée, je pense que ça, c'est un problème. Euh, et c'est aussi euh, le, fait, le fait que bah, dans les syndicats, effectivement, il euh, y a quand même une majorité d'hommes. Euh, et euh, donc, notamment à des postes euh, de représentants, voilà, tu disais euh, parce que aussi il y a des ouais. questions de mobilité. Oui. Et ça aussi, voilà, mmh. ça c'est. Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a des hommes euh, à des postes de représentants C'est parce que c'est des questions de mobilité et parce qu'il y a quelqu'un qui doit rester à la maison pour euh, s'occuper euh, de certaines tâches, quoi. Tu vois, c'est tout. c'est ouais, lié. En quoi. fait,
3: c'est lié. Ouais, ouais, non, carrément, t'as carrément raison. C'est vrai que. Enfin, c'est un truc où les syndicats, eux, sont plus dans les négociations avec le gouvernement, etc. Mais en fait, ça pourrait être des questions. Euh, bah, des de structure, structure de Messi, du travail, de, quoi. De, ouais, de comment on travaille. Euh... Enfin, comment, hors du travail, en fait, on n'est pas... Euh... On n'est pas corps et âme dévoué à notre travail euh, pro, quoi, en fait. Ouais, c'est tant ça. femme. Les mecs, beaucoup plus. Ouais, ouais, et du coup... Euh... Et du coup, de prendre en compte cette différence-là dans l'organisation du travail en général, quoi.
5: Ouais, mmh. ouais, et le fait qu'il y a ouais, certains travail qui présupposent euh, le fait d'avoir une disponibilité mmh. euh, infinie, enfin, en temps, et, euh, en, fin, et d'avoir aucune contrainte. Et qu'en fait, c'est souvent cette euh, manière de de voir euh, le travailleur c'est calqué sur un, un modèle euh, masculin quoi mm. et du coup enfin au contraire euh, pouvoir remettre en question ce système là et euh, même euh, la structure d'organisation du travail avec enfin euh, la séparation privée, euh, privée travail quoi ce qui est aberrante au final fin, mm. qui est une escroquerie
1: oui <rire> <rire> une escroquerie <rire> <rire> non mais... mais en même temps ouais, elle, elle est nécessaire pour euh, genre avoir un peu de liberté de mm. se dire que le travail est séparé de ta vie privée
5: non mais bien oui. sûr, bien sûr, mais je parlais euh, que du coup dans l'organisation du travail, euh, y euh, qu'on soit aveugle par rapport aux contraintes privées. Je ne dis pas forcément que les deux, au contraire, doivent se mélanger, pas du tout, J'ai juste qu'il y a quand même euh, des prises de considération réciproques. Mmh.
1: Okay.
3: Ouais, il faut que la vie privée soit prise en compte pour <rire> organiser le travail, de façon à ce que le travail n'empiète pas sur cette vie privée-là en fait, c'est ça. le Et c'est un, un cercle qui très souvent se
2: mord la queue parce qu'en fait ça ne fonctionne pas pas aussi bien qu'on l'imaginerait. Et là, on peut rebondir, enfin, euh, un peu euh, se souvenir de l'épisode 1 où on a parlé de la charge mentale, n'est-ce hein, pas Ouais, bah, bon, ça, bon, fait voilà, ça... ça fait partie du truc. Quoi. Ce qui, qui est quand même un travail euh, psychologique assez important.
1: Mmh. Je crois <rire> que t'allais faire une vanne sur ce mort-la-queue.
3: <rire> on aurait aussi, mais c'est un podcast sérieux ici. Alors du, du coup, est-ce qu'on passerait pas à la suite Comme euh, on était dans une chronique histoire, j'avais très envie de vous parler de Louise Michel. Elle est née en 1830 et elle est morte en 1905. Euh, on l'a surnommée la Vierge Rouge et elle a eu euh, de multiples activités. Elle a été enseignante surtout, poétesse, journaliste. Elle a écrit euh, beaucoup. Euh, elle a été euh, très connue notamment pour euh, sa révolution sociale et euh, ses idées anarchistes. Et elle a participé à la Commune de Paris. Alors à 22 ans, elle a ouvert une école libre à haut de où elle enseigne pendant un an. Il faut savoir qu'elle a été enseignante une très grande partie de sa vie mais qu'elle a refusé de prêter serment à Napoléon qui était à l'époque une condition euh, absolue pour devenir euh, institutrice. Il fallait avoir euh, prêté serment comme beaucoup de métiers à l'époque. Donc elle avait refusé de prêter serment et donc elle, euh, elle était enseignante mais elle n'avait normalement pas trop le droit d'enseigner. Alors voilà, elle ouvre à 22 ans une première école, autant vous dire qu'on est un peu en retard là, nous on a plus de 22 ans, on n'a toujours pas ouvert d'école, euh, on n'a pas fini l'école <rire> en fait, c'est ça, et donc elle ouvrira d'autres écoles avant de se rendre à Paris en 1856, et donc là-bas pendant 15 ans elle enseigne beaucoup, elle écrit des poèmes, elle a entretenu une très grande correspondance avec Victor Hugo. Et elle se forme politiquement et s'éduque dans des sphères politiques très euh, variées. Et elle rencontre notamment les milieux révolutionnaires et les milieux blanquistes. C'était un mouvement euh, révolutionnaire de l'époque. Elle collabore aussi à plein de journaux. Et alors en août 1870 euh, commence euh, la Commune de Paris, qui commence véritablement plus tard, en septembre. Mais dès août, elle manifeste contre des arrestations euh, d'amis à elle qui sont euh, donc euh, blanquistes, révolutionnaires. Euh, en septembre, elle organise et elle participe au comité du 18e arrondissement, où elle rencontre euh, Théophile Ferré, qui est un homme très important euh, dans sa vie. Alors, on ne sait pas s'ils ont été mariés ou si ça a été de l'amour platonique. Enfin, voilà, il y a plein d'histoires. Elle a une vie euh, privée assez euh, floue. Mais euh, voilà, donc, elle a rencontré cet homme euh, à cette occasion-là. Elle crée aussi, en septembre, une cantine pour ses élèves qui, à cette époque, c'était la fin de la guerre de contre la Prusse. Et donc, il y avait plein d'élèves pauvres qui n'avaient pas à manger. Donc elle a créé une cantine dans son école pour euh, accueillir euh, tous les enfants du quartier qui avaient faim. Et donc c'est comme ça que commence la Commune de Paris. Louise Michel fait partie de l'aile révolutionnaire la plus radicale et anarchiste à ce moment-là. Euh, elle s'habille notamment en soldat de la garde euh, révolutionnaire et elle euh, va tirer euh, des coups de feu sur l'hôtel de ville pour euh, attaquer euh, l'hôtel de ville. Pendant la commune, elle est aussi ambulancière, combattante, elle fait de la propagande. Entre janvier, février et mars, elle court à travers Paris pour organiser la lutte. C'est une figure très, très importante à cette époque-là. En avril et en mai, lors des assauts de l'armée de Versailles, elle prend part à certaines batailles. Et puis en mai, elle se rend à la police parce que la police avait arrêté sa mère pour pouvoir la, la récupérer, elle. Et donc, le stratagème de la police a marché Et donc elle euh, se rend à la police et euh, sa mère est libérée et donc euh, elle va passer euh, une partie euh, en détention avant son jugement. Pendant cette détention, elle, elle va voir euh, se faire exécuter sous ses yeux euh, ses plus proches amis euh, à qui elle va dédier euh, nombreux de ses poèmes après. Lors de son jugement, elle réclame la peine de mort euh, parce qu'elle considère que la révolution a échoué et qu'elle n'a plus rien à faire euh, là. Donc cette peine lui est refusée et euh, elle est déportée, elle est condamnée à la déportation à vie. Euh, donc elle est déportée en, au Bagne, en Nouvelle-Calédonie, entre 1873 et 1880. Euh, elle lit beaucoup sur l'anarchisme, elle développe euh, sa pensée politique, et puis... Euh... Attends, elle lit sur l'anarchisme au Bagne Ouais, elle a rencontré... Euh... En fait, avant de partir, elle était moins anarchiste qu'en rentrant. Euh, au bagne. Euh, pendant la... En fait, pendant la commune de Paris, elle était beaucoup plus révolutionnaire et elle voulait euh, renverser l'État, mais elle n'avait pas forcément une pensée... Euh... Et donc, euh, c'est euh, quand elle est au bagne en Nouvelle-Calédonie, elle a rencontré euh, deux camarades dans cellules qui euh, lui ont euh, ouvert les portes de l'anarchie, si on peut dire ça comme ça. Ils lui ont glissé des bouquins en douce. <rire> voilà. Et puis, surtout aussi, elle apprend là-bas, en fait, euh, y a, au moment où elle est en Nouvelle-Calédonie, il y a la révolution kanak euh, qui euh, a lieu pour l'indépendance, et donc euh, elle apprend euh, là-bas euh, la langue kanak, elle reprend son métier d'enseignante, et, euh, et elle, elle fait beaucoup pour euh, l'éducation des gens là-bas. Euh, et puis, elle rentre en France, finalement, euh, sa peine a été transformée, elle n'est plus condamnée à la déportation à vie, donc elle peut rentrer en France, et elle reprend donc, ses activités militantes, des réunions, des conférences à travers la France. Elle lance des manifestations, euh, pas mal de pillages aussi, car euh, du coup, elle a une pensée beaucoup plus anarchiste, et donc elle... Euh, elle est beaucoup plus radicale dans ses actes et euh, elle alterne donc ses euh, moments de conférences, de réunions et tout ça avec des périodes d'emprisonnement. En 1988, elle est visée par une tentative d'assassinat qui échoue, mais elle, a quand même, elle se prend deux balles, une qui lui érafle l'oreille et l'autre qui rentre dans son crâne. Mais elle est encore vivante et en fait, c'est une balle qui va rester dans son crâne jusqu'à sa mort parce Incroyable, que personne n'a réussi à lui batte, enlever. Hein. Donc c'est genre grosse... Euh Stylé, Moi, je trouve ça un peu stylé. Elle s'est dit, je vais mourir avec une balle dans la tête. C'est l'incarnation de la badass, en fait. Ouais, c'est ça, c'est la meuf badass par excellence. Euh, et donc, euh, les dix dernières années de sa vie, elle continue les conférences, les voyages à Londres. Euh, elle ouvre encore des écoles et elle meurt à 74 ans d'une pneumonie.
5: Ah bah, elle a quand même vécu très longtemps. Elle a vécu, Pour
3: l'époque, elle a vécu euh, un sacré euh, paquet d'années. Alors, elle est très féministe. Euh, elle a notamment dit, euh, euh, à propos des femmes, que notre place dans l'humanité ne doit pas être mendiée, méprise globalement euh, il faut y aller les gars, hein. enfin les meufs plutôt. <rire> Et puis euh, voilà donc elle a eu, je l'ai dit, elle a eu une vie privée où on sait pas trop, elle a eu des relations platoniques avec des hommes, des amitiés très fortes avec des femmes. Voilà euh, tout est ouvert. Euh, alors après des trucs un peu marrants sur, euh, enfin marrants ou cyniques euh, sur euh, Louise Michel. La promo de Lena de 1984, c'est euh, rebaptisé Louise Michel. Donc, à l'ENA, c'est euh, l'école nationale de l'administration. Globalement, euh, tous les grands présidents passent par là. C'est un, euh, un peu cynique de choisir une révolutionnaire pour appeler un truc euh, parfaitement d'État. Mais il ouais, anarchiste donc, voilà, aussi. Anarchiste. En plus. Et donc, on se dit, viens, on a un truc, en euh, appareil de l'État, si on prenait un nom d'une anarchiste, ok, très bien. Mmh. Et, et après. Il y a si peu de meufs, finalement, donc autant prendre une connue. Voilà, c'est ça. Et puis, deux autres trucs euh, un peu cyniques euh, le square devant le Sacré-Cœur s'appelle le Square Louise-Michel oh à Paris. Alors, le Sacré-Cœur il a été construit pour expier les crimes de la commune. C'est-à-dire, globalement, tout ce que Louise-Michel a fait. Et puis, euh, Louise-Michel, est-ce que vous savez où est-ce qu'elle est enterrée J'allais dire par la chaise, mais... Ouais, J'aurais bien, mais aimé. bien <rire> aimé que ça soit le père Lachaise, globalement, vu que c'était une des collines la de la commune. Non, pas du tout. <rire> Elle, est, eu peur, hein. Elle est enterrée au cimetière de le valois Perret. Ah <rire> J'ai appris ça ce matin, j'étais un peu en mode... Ah Très bien, donc voilà. Un euh, peu cossu Un, un, peu, un, peu, un ouais. peu cossu quand tu sais que c'est le maire qui est en prison maintenant parce qu'il a fait du détournement de fonds et tout. Mais Voilà, oui. Mais du coup...
5: Pas pour les mêmes raisons, on va dire. C'est comme ça. ça. Ouais. C'est donc
3: quand même plutôt assez étonnant. Voilà euh, un peu euh, Louise Michel. Alors euh, je vous conseille surtout l'écoute d'un épisode de Une vie, une œuvre sur France Culture, fait pas, sur Louise Michel.
5: Et qui est vraiment très très chouette et, et moi je me demandais genre pourquoi la Vierge rouge parce que ça m'a quand même euh... parce que du coup elle a jamais été mariée ah, on ne sait pas trop forcément
3: si elle n'est pas mariée bah, voilà plus, donc c'était puis c'était elle a, un, et... elle a un, un peu diabolisé quoi elle s'habille en homme pour aller sur le terrain euh, mmh. elle était un peu euh, voilà ah oui j'ai oublié de vous dire aussi comme elle était anarchiste elle a euh, elle a participé à populariser le drapeau noir des anarchistes et oh, euh, c'est oh. une des premières euh, euh, dans les milieux libertaires à l'utiliser, en disant « Plus de drapeau rouge mouillé du sang de nos soldats, j'aborderai le drapeau noir portant le deuil de nos morts et de nos illusions ». Elle est un peu pessimiste quand même. Hein.
5: De la vierge rouge à
3: la vierge noire. Ouais, c'est ça, <rire> euh, Louise Michel.
1: Et tu crois que les Blanquistes, c'est référence à Louis Blanc ou complètement Non, c'est Auguste Blanqui, Auguste Blanqui. Ouais. qui était un
3: révolutionnaire de cette époque, euh, que Louise Michel a rencontré. D'accord. Ouais. Je vient de là
2: qu'elle avait une correspondance avec euh, Hugo.
3: Si, ouais, beaucoup ils de, ont de, écrit des lettres euh, ouais ouais mais même Louise Michel euh, Victor Hugo a beaucoup parlé enfin écrit plusieurs fois sur Louise
2: Michel et... Ah ouais. voilà. et lui il paraît que c'était un putain de... de tombeur lui ah bah je... euh, oui genre, il, il a... donc du coup j'étais en train de me dire peut-être que <rire>
3: possible possible bon voilà est-ce qu'on passerait pas euh, à un peu de nourriture ah car
2: ouais. nous sommes en allez. train de présenter toute cette euh, fabuleuse victuaille
1: alors, euh, moi, en ce moment, je fais du pain. Parce que, euh, bon, c'est pas très original, mais en gros, pendant la réunion de préparation de l'émission, moi, l'idée que j'avais eue, c'était de... C'était... Euh... Bah, bref, le pain, pour moi, c'est... Enfin, la révolution et les femmes. Mais au final, on a plus dévié sur la grève et les femmes. Mais en gros, euh, la révolution et les femmes, pour moi, c'est les femmes qui viennent à
5: Versailles et qui demandent du pain. En faisant du pain, du pain.
1: On leur donne de la brioche Hashtag Marie-Antoinette.
5: Ouais, donc on s'est dit qu'on allait peut-être pas rapporter de la brioche, mais qu'on allait plutôt oui. opter pour le pain, voilà. <rire>
1: et donc, j'ai appelé euh, le père de ma coloc qui est boulanger. Et il m'a donné une recette euh, de pain pour faire avec de la levure et tout. Et donc, euh, voilà, je fais du pain depuis une semaine. Enfin, j'ai fait une pause de 4-5 jours, comme j'étais pas bien, mais... Donc, pour faire du pain, euh, on doit d'abord... Il faut prendre du temps déjà, il faut être un peu sûr d'avoir euh, du temps devant soi. Mais il faut faire une première levée. Donc euh, en mettant euh, un sachet de levure de 6 grammes avec euh, un peu de farine, un peu d'eau. Euh, on mélange pour avoir une consistance pâte à gaufre. Après on met, on laisse lever pendant une à deux heures, plutôt 2 je dirais. Après euh, on reprend ça, on ajoute euh, 600 g de farine, 4-40 centilitres d'eau. Et il euh, faut pétrir, il euh, faut bien mélanger, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Faut... Ça peut être un peu mou, mais euh, moi, je préfère quand c'est un peu mou que quand c'est... Ouais, parce que maintenant, j'ai un peu des préférences, parce que je commence à être au taquet. Mmh. Mais ça peut être un peu mou ou ça peut être... Euh, ça peut faire plus une boule, c'est comme vous préférez. Et, euh, et parce qu'en en fait, ce sera... si c'est plus mou, ce sera... il, aura plus le... il pourra plus se lever. Et donc, euh, il y aura plus d'air à l'intérieur si c'est plus une boule et que vous rajoutez de la farine. Il sera plus dense, c'est vous qui voyez. Après, donc, vous reprenez cette euh, pâte-là, vous la laissez lever pendant deux heures. Vous la reprenez, vous la mélangez un peu, enfin, vous l'étirez. Vous ne mettez pas trop les mains dedans encore. Enfin, vous, vous la faites plus respirer. Quoi. Après, vous la mettez dans un moule. Que vous... Après, vous laissez encore ça euh, lever pendant deux heures. Une à deux heures. Là, je mets vraiment une heure plutôt parce que, parce que je commence à avoir marre j'ai envie de manger du pain. Et euh, après, je prends le moule, euh, je laisse préchauffer à 250 degrés parce que c'est le maximum de mon four et je pense 250, c'est bien. Euh, une fois que c'est préchauffé, je mets le pain dedans, j'attends 10 minutes et je redescends à 200 degrés. Et après, je laisse cuire euh, 20-30 minutes, 30 minutes plus tôt. Et voilà. Et après, on laisse refroidir et on peut manger. J'espère que cette recette n'était pas très longue. En gros, il y a trois levées pour le pain. En voilà. tout cas, il a
5: l'air vraiment super bon. Euh, il a une belle gueule et il est plutôt moelleux. Donc, j'ai vraiment hâte de le goûter. Yes. Tout pareil.
2: <rire> oui. Et euh, est-ce que, si on a envie, par exemple, de mettre des olives ou, ou autre, est-ce est qu'il y a un petit changement à faire euh, dans la recette ou bah, ça va Je ne sais pas. Je
1: pense, dans ce cas-là, tu fais peut-être un moins gros pain que ça, ou tu fais peut-être plus de pains différents. Moi, je, pour l'instant, dans, dans les trucs un peu originaux que j'ai fait, ouais. c'est... Originaux Dans les trucs un peu originaux que j'ai fait, c'est rajouter des... Changer un peu la farine. Genre, au début, j'ai mis du sarrasin. Après, j'ai fait un pain blanc complet. Enfin, un pain blanc simple, genre T65. Et là, j'ai mis un peu moins d'un tiers de T110. Donc, c'est de la farine complète. Et moi, je préfère, je crois. Donc là, je crois que je vais continuer avec la T110. Ça, c'est tellement pro.
5: Ouais La T110 J'ai fait un pain à trois
3: levées avec de la T110. Ouais, ouais, Ok. Mais il est très bon. Il est très bon. Trop cool.
1: Et donc, qu'est-ce que vous avez apporté pour tartiner aussi Alors moi, j'ai apporté des
3: tartinades euh, que j'ai achetées euh, tout à l'heure, car je n'avais pas le temps de cuisiner cette semaine. J'ai acheté du houmous aux lentilles euh, corail et euh, à la coriandre. Moi, j'adore la coriandre. Je sais que c'est très clivant comme aliment. Il y en a qui détestent, il y en a qui adorent. Moi, moi je suis team coriandre. Hein. Yes ça Moi, j'ai appris va. à
1: devenir team coriandre. Waouh wow ouais.
3: Incroyable. Bon, bah, très bien. Donc voilà, ça. Après, j'ai acheté du caviar d'aubergine et euh, du la tartinette de citron au gingembre alors euh, c'est beaucoup trop fort tout seul mais je pense que mélanger avec de la mayonnaise ou, euh, ou de la vinaigrette ou je sais pas trop quoi en sauce ça sera très bon mais tout seul ça arrache un peu la gueule mais c'est très bon quand même
5: ouais et puis moi j'ai pris euh, donc euh, des crêpes et puis euh, de la confiture de myrtille sauvage et euh, une pâte à tartiner 35% euh, noisette voilà et je pense que ce sera le dessert et aussi un gâteau aux noisettes qui est délicieux Ouais, qui est très oui. bon on on a un, très bien on, entamé. Euh, on a un peu entamé avant Parce que... pour se donner du courage, voilà.
2: Et moi, je suis une bad girl. Euh, J'ai juste apporté à, à boire, donc euh, fruits de la passion et jus de pomme tout simplement. Mais la prochaine fois, je me rattraperai euh, pour le prochain épisode. Trop bien. Et mais oh. déjà les boissons, c'est pas mal.
3: Bon, bah on mange et on revient. <musique> Après ce petit intermède culinaire, culinaire, on va passer à une chronique de Isa sur la colère.
1: Pas content, Isa. Non,
5: pas content. Ouais, pas un content. peu vénère, ouais. Non, mais ouais, pour cet épisode-là, euh, sur euh, la révolte, la grève, la révolution, euh, j'ai souhaité revenir donc sur euh, sur une émotion euh, qui est la colère et qui est en fait fortement euh, liée à la révolte. Et je me suis, demandé, euh, me suis posé cette question euh, de comment vivre euh, la colère alors qu'en tant que femme, on est constamment ramené à l'irrationalité que manifesterait la colère. Donc euh, des femmes en colère, ce serait des femmes hystériques, des femmes agressives, euh, des femmes hors d'elles-mêmes. Et je euh, pense que ça vous, ça vous est déjà arrivé euh, de vous mettre en colère et euh, oui. d'être ramené à ça. Et euh, moi, ça m'est arrivé récemment euh, d'être en colère et... Euh, et en face, j'ai eu un retour un peu euh, désopilant. Euh, donc, mon pote m'a dit Mais, mais pourquoi t'es agressive Et ensuite, euh, il a passé 20 minutes à m'expliquer à quel point j'avais tort sans que je puisse vraiment m'exprimer. Parce que quand on est dite euh, agressive, on est en fait finalement déjà dépossédée euh, de sa propre parole qui est délégitimée. Et du coup, en fait, c'est un peu une double colère euh, de ne pas avoir vu euh, ma première colère écoutée et reconnue. J'aimerais en fait d'abord revenir sur euh, ce terme de femme hystérique qui est souvent utilisé pour faire taire des femmes en colère, et euh, vous expliquer un peu ce que l'utilisation de ce terme implique. Alors du coup, dans la matrice de la race, euh, donc d'Elsa Dorlin, euh, elle nous explique que le terme hystérie apparaît dans la langue française à la fin du XVIIe, et les médecins utilisent ce vocable pour faire référence soit à la fureur utérine ou à la passion hystérique. Et euh, pour la médecine, en fait, d'Aristote à la période des Lumières, pendant lesquelles de nombreux traités sur les maladies des femmes florissent, le corps féminin est un corps malade, et tout corps malade, est par définition un corps efféminé. Ça c'est ce que dit Elsa Dorlin Et ça a sans doute d'ailleurs encore des résonances concrètes aujourd'hui. Euh, en fait, c'est-à-dire que le corps des femmes est conçu dans la médecine d'Aristote à la période des lumière comme intrinsèquement pathologique, parce qu'en fait il est associé aux humeurs du froid et de l'humide. Et que du coup, en fait, euh, bah forcément, euh, les femmes ont un défaut de chaleur vitale. Et du coup, au passage, cette conception naturaliste et essentialiste du corps des femmes, ce qu'il faut le rappeler, hein, permet d'appuyer la différence sexuelle à la physiopathologie et de justifier les inégalités entre les femmes et les hommes. Bref, euh, en fait, donc, le corps des femmes est pensé comme organisé autour de l'utérus ou de la matrice qui est conçu comme un attracteur de liquide incapable de les consommer. Il est donc pensé comme sans cesse engorgé. Donc, euh, fin, 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 pour vous expliquer, parce que c'est quand même un peu marrant, euh, l'utérus devient le siège de cette fameuse maladie féminine, l'hystérie, et l'utérus est pensé comme un animal ayant sa propre sensibilité, ayant le désir de faire des enfants, selon euh, donc la Platon, et il se déchaîne en, en l'absence de relations sexuelles. Et au moment de la chasse aux sorcières, cette idée de la faiblesse constitutive des femmes les dispose à l'effraction du diable en elles. Donc, pour résumer, Elsa Dorlin euh, donc, euh, nous dit que la maladie des femmes est conçue comme une expérience de la dépossession de son corps propre, que ce soit par un phénomène provenant de l'intérieur du corps, l'utérus, ou de l'extérieur, le diable. Et donc pour en revenir à la colère, ce que nous dit en fait cette association colère-hystérie, c'est bien ça, c'est que la colère des femmes est pensée comme une pathologie, quelque chose qui se déchaîne en elle, et donc la colère des femmes est pensée comme une expérience de la dépossession de son corps propre, et même plus une expérience de dépossession de son esprit. Donc si on peut résumer, ramener notre colère à une expérience de dépossession, c'est donc... Premièrement, refuser de reconnaître que la colère n'est pas quelque chose qui se manifeste malgré soi, mais avec soi. Enfin, la colère, c'est une émotion qui est une réaction importante et qui manifeste le refus de quelque chose. Et elle relève de notre capacité d'agent à manifester que quelque chose ne va pas. Et deuxièmement, quand cette capacité de ressentir, de manifester, d'agir est nier, la colère est donc vécue comme une expérience de la dépossession. Et donc on éprouve sa colère, on ne peut pas vraiment la vivre. Euh, et, ouais, et pour résumer il y a plusieurs modes d'être de la colère donc l'un des modes d'être en colère qui découle directement du patriarcat pour moi c'est celui de la dépossession, c'est à dire à la fois on est en colère et à la fois on se sent dépossédé alors ça ne veut pas dire qu'on peut posséder la colère en fait, bah bien sûr puisque la colère est une émotion, ça se possède pas la colère ça se vit, mais par contre la délégitimation de la colère des femmes par sa description sur le mode de l'hystérie et de l'agression a pour conséquence de faire basculer la colère sur le mode de la dépossession et c'est un mode impropre à l'émotion, bien sûr, et donc qui nous enferme fait dans un cul-de-sac, cul-de-sac, en fait, qui nous fait redoubler euh, de colère. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, là, est-ce que ça fait résonance à, à des expériences
3: oui, bah, euh, oui, oui, clairement, la colère, euh, Moi, c'est un, un des sentiments euh, euh, auxquels on, je suis confrontée euh, très souvent et qu'en fait, euh, notamment dans les milieux féministes et dans les milieux militants... Euh, c'est une émotion qui est très mal accueillie. On n'a pas le droit d'être en colère dans un groupe militant féministe parce que bah parce qu'on est là pour prendre soin les unes des autres. Or en fait, euh, en parce fait on moi, est censé être d'accord. ouais parce qu'on est censé déjà ouais, carrément on est censé être d'accord et avoir, euh, <coughs> avoir euh, tous et toutes les mêmes idées et euh, alors que c'est très souvent pas le cas. Et qu'en plus de ça, on est là pour prendre soin les unes des autres. Et donc, ça voudrait dire qu'on n'a pas le droit de se mettre en colère les unes par rapport aux autres. Et moi, je sais que. Moi, la colère, c'est aussi un sentiment qui me fait vachement avancer, en fait. Euh, c'est un truc hyper moteur, quoi. Et du coup, d'être de... envoyé très souvent à. Euh, mais en fait, tu devrais pas te mettre en colère, ça sert à rien et tout. Euh, ça a le don de m'agacer profondément, quoi.
1: Moi, ce que je comprends pas très bien, c'est que. Donc, on parle d'un sentiment, la colère. Ouais. Mais. une émotion. En fait, une émotion. Ouais, émotion. Fausse pareil. Ouais. Mmh. Je sais pas. Résulté. Et en fait, euh, en fait c'est un résultat. Ouais. Et avant, il y a eu une expérience. Ouais. Et en fait. Euh, en fait, elle sort pas de nulle part. Genre, euh, ouais. Et en fait, je pense qu'on qu peut être en colère. Une oui, c'est une réaction. Mais le phénomène avant est tout aussi, tout aussi important. Enfin, genre, tu, peux, mmh. tu te mets pas en colère. Euh, enfin, la colère n'a pas d'importance, n'a pas la même importance suivant le phénomène avant. Ouais, bien mmh. sûr. Enfin, ouais, bien du sûr. Du coup, euh, se faire ouais. déposséder de sa colère. Euh, je sais pas. Par exemple, euh, ta soeur était énervée, euh, t'es en colère. C'est pas la même colère que euh, la colère euh, contre l'injustice euh, sexiste.
5: Ouais, bien sûr. Bah là, je pense que. Enfin, euh, <coughs> la colère dont je parle, c'est des colères euh, souvent en réaction. Euh à des événements euh, de harcèlement, d'agression des choses sexistes ou des échanges euh, sur euh, des sujets féministes euh, qui reçoivent pas un, un accueil quoi, enfin là on, pour le coup euh, l'anecdote que la conteste et c'était je parlais de féminisme quoi ouais, et du coup euh, ouais c'est plus pour délégitimer la parole et moi je suis d'accord ça a pas le même statut euh, en fonction de ce qui s'est passé avant quoi. Mmh. J'arrive
1: pas à le bout de mon idée mais continue ça se trouve <rire> ça. <rire> mais,
5: euh, mais du coup en fait le truc de la dépossession c'est aussi euh, l'expérience qui se passe avant euh, donc, euh, et qu'il y a quelque chose qui va pas donc euh, on est en colère finalement et il y a ce qui se passe après c'est à dire la réaction de l'autre par rapport à notre propre colère et du coup la réaction de délégitimation quoi. et là il y a une double colère parce que finalement il y a deux choses qui se sont passées la première expérience la colère, la délégitimation de la colère, donc euh, cette seconde expérience, et donc la dépossession de notre colère. Quand
1: on est en colère, on a juste envie de le dire et d'être écouté. C'est ça. Et, pense. Euh, et en fait, euh, c'est un phénomène aussi qui permet de, ne... de faire euh, redescendre euh, ouais. l'émotion. Et de ne plus être en colère et d'avoir un cho une chose constructive en gros pour euh, la suite et appréhender mieux euh, la vie. Enfin, pas. Mm -hmm. ouais. Et donc le fait d'être renvoyé à quelque chose d'illégitime. En fait, ouais, c'est plus la question de légitimité, moi, je trouve qu'elle intéresse, je sais pas. En fait, euh, si on ne dit pas que ta colère est légitime,
5: en fait, tu peux pas dépasser le fait d'aller plus loin. Ouais, c'est ça. Ok. Et ouais, et du coup, le, le fait euh, qu'on... Enfin, les moyens légitimer la colère, c'est euh, euh, ce rapprochement de la pathologie, quoi. Enfin, de l'hystérie, de l'agression. Donc, en fait, dire, en fait, t'es mal... Enfin, c'est comme si c'était comme si, euh, malgré toi. Finalement, c'est pas toi mm -hmm. qui le dis, quoi. Ouais, euh... si on n'essaie
1: pas de comprendre ta colère et en fait, si on n'essaie pas de la légitimer en essayant de la comprendre, tu peux pas arriver euh, ouais. à, à une sensation, euh, je sais pas de, de, de pas d'épanouissement, c'est ouais. beaucoup trop fort.
2: Mais genre détestable, de, de, de ok. Ouais. Bon. ouais enfin euh, j'essaie de cogiter là-dessus, mais enfin. Depuis le temps, avec le patriarcat, bon, on a bien vu que les hommes se sont appropriés, comment dire, les moyens de violence légitimes. Et je pense qu'il y a la colère qui entre là-dedans. Et euh, donc, parce que la colère, mine de rien, c'est une forme de violence. Mais après, tout dépend. Enfin, quel est le degré, quel est le motif, euh, voilà, quel est le processus, etc. Et évidemment, aujourd'hui, quand même, bon, on peut voir que, mine de rien, la colère, ça devient de plus en plus un outil d'expression euh, essentiel. Et c'est même euh, génial pour la catharsis aussi. Et je considère que les femmes en colère sont souvent des femmes dites sincères qui justement essaient de, de s'indigner. Et d'ailleurs, j'avais regardé avant de... Enfin, quand j'avais fait mes petites recherches pour l'émission, que même de, si on fait un lien avec la révolte, en fait la révolte, c'est un sentiment violent d'indignation et de réprobation selon notre ami, euh, le dictionnaire Larousse. Donc euh, je pense que voilà, c'est tout à fait légitime d'être en colère à l'heure actuelle. Tout dépend comment on l'exprime, évidemment, et dans quel but.
5: Ouais, ouais je suis d'accord. Euh... Et après, il ouais, y a aussi la question de que faire de sa colère quand on en a été, euh, bah, comme je disais, dépossédé, quand on a été contraint d'être en colère sur le mode de la dépossession. Et du coup, la question qui se pose, c'est comment en fait basculer du mode d'être en colère qui est celui de la dépossession au mode d'être en colère qui est celui du vivre. quoi. Genre, euh, vraiment vivre sa colère. Parce que la colère fait bien partie intégrante, comme tu le dis... Euh de notre capacité d'agir et d'être un agent autonome réagissant. Et donc, le défi qui se pose, c'est celui de briser ces délégitimations patriarcales de nos colères. Et pour ça, j'aimerais explorer deux pistes de solutions, ou de non-solutions d'ailleurs, qui sont bien différentes. Donc, la première piste, c'est la fiction de la vengeance comme tentative de restauration d'un accès au vécu de sa colère. Donc, c'est une tentative qui est vaine et nous verrons pourquoi, mais elle reste intéressante. Et la seconde piste c'est celle de la restauration du vécu de sa colère par euh, le collectif. Et finalement, le collectif comme révolte. Donc, je vais attaquer la première piste. Hein. Euh, dans « Se défendre, une philosophie de la violence », donc toujours d'Elsa Dorlin, elle nous parle du jeu vidéo euh, créé par Suyin Lu, qui est excédé et révolté par une énième expérience de harcèlement. Et donc, ce jeu vidéo s'appelle « Hey, babe ». Et euh, c'est euh, un jeu vidéo dans lequel on peut incarner une femme déambulant dans la ville et qui est censée s'interrompu par des harceleurs qui la complimentent et donc à la fois en fait on a le choix on incarne cette femme, on a le choix de, re de remercier le, le harceleur ou de le tuer à coup de fusil et euh, elle nous parle aussi, elle adore l'un d'un roman qui s'appelle Dirty Weekend d'Hélène Zahavi et vous allez voir ça se ressemble un petit peu et ça raconte le quotidien d'une femme qui s'appelle Bella et qui est agressée et harcelée par un homme jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle est en colère et qu'elle agisse et donc euh, elle le tue hein, euh, et elle devient une sérielle killeuse donc en fait, pour moi, en fait, c est, c est dans les deux cas, en fait, il s'agit de vivre l'expérience d'une résolution de la colère sur le mode de la vengeance fictionnelle. Parce que je le rappelle, hein, c'est des fictions, euh, donc par, soit par le jeu, soit par la lecture. Et du coup, il s'agit de transformer la colère en plaisir via l'expérience fictionnelle de la vengeance, et donc par là, de rétablir une subjectivité puissante. La colère trouve sa résolution dans le passage à l'action, à la violence, sur le mode du fantasme. Mais la question en fait, qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette expérience fictionnelle de la colère participe à démanteler l'expérience de la colère comme dépossession En fait, pas trop, parce que la fiction, ça permet pas vraiment de vivre pleinement sa colère. En fait, parce que c'est un médiateur qui est inscrit dans une temporalité décalée. C'est un, aussi une réalité euh, décalée. Quoi. Et en plus, le fantasme pour rétablir un sujet tout puissant euh, médié par l'arme et le meurtre ne résout pas grand-chose. et redouble euh, la dépossession parce qu'il recule le problème dans la fiction et dans l'arme. Euh, mais pourtant, en fait, ce que le roman de Dirty Weekend nous apprend, c'est qu'il y a quelque chose euh, d'important euh, dans la colère de Bella et plus largement euh, dans la colère des femmes. C'est le lien euh, de la colère avec ce que Elsa Dorlin appelle le « dirty care » ou le « care négatif ». Donc, j'ai un petit peu expliqué ce concept. Euh, parce qu'en fait, donc, Bella, elle est harcelée, elle est traquée au quotidien. Et elle est en fait... Enfin, elle est devenue experte du point de vue de l'autre, de celui qui la traque, puisqu'elle essaye de, bah, de l'éviter, euh, elle rase les murs, euh, elle essaye de ne pas sortir à certaines heures. Euh, et ce qu'on peut dire, en fait, c'est que bah, là, c'est aussi l'expérience de toutes les femmes, hein, parce que quand on rentre tard le soir, on est souvent à l'affût de personnes qui approchent, on essaie de les identifier au loin, bah, de ne pas trop se faire repérer, de changer de trottoir, de faire semblant de regarder son téléphone. Bref. En fait, le souci des autres... Ne vient pas uniquement d'une attention éthique à l'autre. Et ce que Elsa Dorlin dit, c'est que euh, le souci des autres elle vient aussi et par et dans la violence. Euh, voilà. Et je vais vous lire un petit extrait pour que vous puissiez mieux saisir les, les enjeux du Dirty Care. C'est page 75 du bouquin. Euh. La violence endurée génère une posture cognitive et émotionnelle négative qui détermine les individus qui la subissent à être constamment à l'affût à l'écoute du monde et des autres, à vivre dans une inquiétude radicale, épuisante, pour nier, minimiser, désamorcer, encaisser, amoindrir ou éviter la violence, pour se mettre à l'abri, pour se protéger, pour se défendre. Il s'agit alors de développer une série de raisonnements pour déchiffrer autrui, pour rendre raisonnable, normal son action, à déployer des gestes, des attitudes, des actions pour ne pas énerver, ne pas encourager, déclencher sa violence. Il n'est plus question ici de se soucier des autres, pour faire quelque chose qui les aide, les soigne, les réconforte, les rassure, les sécurise. Mais bien de se soucier des autres pour anticiper ce qu'ils veulent, vont ou peuvent faire de nous. Donc c'est dans « Se défendre, une philosophie de la violence » d'Elsa Dorlin. Et donc en fait, pour Elsa Dorlin, euh, ce qu'elle nous dit, c'est qu'une attention est requise de la part des dominés et elle consiste à se projeter en permanence sur les intentions de l'autre, à anticiper ses volontés, ses désirs, à se fondre dans ses représentations à des fins d'autodéfense et cela a pour conséquence de transformer autrui en objet d'attention et annule toute position d'autorité que peut avoir un sujet sur son objet et en fait du coup la perception de l'objet donc c'est les intentions de l'objet, ses désirs cette perception euh, de cet objet elle domine totalement euh, elle domine celle du sujet et en fait ça l'épuise et donc inversement pour euh, cet objet roi pour le dominant, autrui a disparu et seul demeure son point de vue euh, universel et du coup euh, je vais citer aussi euh, dans ce sens, le, dans ce sens négatif, le dirty care désigne le sale soin que l'on se porte à soi-même, ou plutôt à sa puissance d'agir en devenant, pour sauver sa peau, les experts des autres. Les expertes, euh, des autres. Et donc en fait, ce sale soin, euh, cette, cette sale attention va amener à un processus d'oubli de soi, de déréalisation et d'oubli même de sa puissance. Finalement, c'est l'apprentissage de l'impuissance. Ce n'est pas simplement psychologique, hein. c'est aussi la conséquence euh, d'expériences concrètes de violence, d'agression, de harcèlement, mais aussi de précarité et euh, de menaces. Et euh, par exemple, le fait que quand vous racontez une agression, euh, on ne vous croit pas, quoi, on vous demande euh, « bah non, euh, bah, c'est n'importe quoi euh, ». Et, ouais. et du coup, pour en revenir à la colère, parce que toute cette histoire a quand même un lien avec la colère, euh, en fait, quand on met euh, donc en lien l'expérience du dirty care et de la colère, il y a deux choses importantes qui se dégagent. C'est finalement, euh, comment est-ce qu'on peut vivre sa colère, qui est en un certain sens une forme intense d'attention à soi-même, alors qu'on est tout projeté dans le point de vue d'autrui Et en fait, euh, on est aussi tout projeté dans l'anticipation de la colère d'autrui, des dominants quoi. Alors comment est-ce qu'on peut vi vivre sa colère alors qu'il y a ça aussi Et comment est-ce qu'on peut vivre aussi sa colère quand on est tout occupé dans l'anticipation de ce que notre colère peut causer chez autrui Par exemple, son rejet ou sa violence euh, et forcément, donc, euh, comment en fait on ne peut pas, euh, comment on ne peut pas voir sa colère redoubler quand ce cercle infini d'anticipation nous piège dans un labyrinthe sans fin de dépossession de soi et de dépossession de sa propre colère. Alors je ne sais pas, euh, c'est pas non plus ce que vous en pensez. Est-ce que ça, ça résonne avec des choses ou pas du tout
1: Si, c'est hyper intéressant. <rire> je connaissais <je> pas <rire> ce concept euh, du Dertig.
2: Ouais, parce ouais, que j'ai mon... pas lu Elsa Dorlin moi ouais moi non plus, c'est une découverte mais du coup ouais ça donne à réfléchir c'est mmh. très bien
1: ouais moi j'ai lu Elsa
3: Dorlin mais je l'avais pas euh... enfin le truc de Dirty Car je l'avais pas euh... compris dans ce sens là mais du coup c'est grave intéressant de... de proposer une autre lecture moi je sais que c'est un passage du bouquin où en fait c'était pas mon passage préféré en fait parce que bon alors ok en plus Elsa Dorlin c'est pas un roman donc il a pas vraiment de passage préféré mais <rire> c'est un, un des passages qui m'avait les moins euh, posé question en fait il y a d'autres passages dans le bouquin qui m'avaient beaucoup plus euh, posé question, fait réfléchir, fait avancer et tout. Et celui-là, pas, pas tant que ça, en fait. Mais euh, en fait, je me dis qu'il y a plein de trucs euh, intéressants qu'elle qu développe pas mal. Enfin, C'est un bouquin, pour le coup, se défendre d'Elsa c'est un bouquin euh, particulièrement riche, où elle aborde plein de sujets différents. Le but, c'est elle fait un peu une histoire de l'autodéfense, mais du coup, ça lui permet aussi de développer plein d'autres réflexions annexes. Mm. C'est hyper
1: intéressant. Et tu l'avais compris. Comment toi, du coup le... bah, pas Ce, de...
3: ce bout-là, je n'y avais pas vraiment, euh, avais pas vraiment ouais. réfléchi, je n'avais pas fait gaffe euh, vraiment. Non, moi, il y a autre, un autre passage qui m'avait beaucoup plus euh, euh, marqué, c'est euh, elle, elle fait du coup toute une histoire de comment les gens euh, se défendent contre les dominants. Et il euh, et y a un chapitre sur euh, le ghetto de Varsovie au début de la Seconde Guerre mondiale, où en fait, euh, la seule solution pour les juifs dans le ghetto pour se défendre eux-mêmes. C'est de se suicider. Parce qu'en fait, c'est la seule façon qu'ils ont de choisir leur propre mort. Et pour ne pas être. Euh, pour ne pas être tués par euh, les nazis, en fait. Leur seule façon de se défendre, c'est de se tuer eux-mêmes. Mmh. Moi, j'ai vu ça, j'étais un peu en mode.
5: Bien Allez, on, on passe au chapitre mmh. <rire> <rire> suivant. Mmh.
3: Mais ouais, voilà, c'était assez intéressant.
5: Mais tu vois, par le Dirty Care, finalement, c'est aussi ça, quoi. C'est mmh. que la seule façon de se défendre, c'est de se porter ce sale soin. Et euh, mmh. du coup, ça pose la question de. Bah, des pro ça pose des problèmes au niveau euh, de, pou de pouvoir vivre certaines émotions. Quoi. Vivre mmh. la colère, c'est antinomique finalement avec ce sale soin. Et euh, au final, euh, fin, quand tu te dis euh, « est-ce qu'on se porte ce sale soin bah, ?», la réponse c'est « ouais », je pense. et euh, on se, fin, fin, comment dire Du coup, euh, je suis encore plus en colère personnellement. Je me dis non seulement on ne peut pas vivre sa colère euh, sereinement, pleinement, et en plus, euh, ça me met encore plus en colère de, me, de constater ça. Quoi. Mm. Euh, du coup, ouais, j'aimerais finir cette chronique sur de l'espoir, parce que c'était un petit peu sombre, et euh, suivre la piste élaborée par, euh, la, par la chaîne YouTube qui s'appelle Un grain de lettres. Euh, et donc, il euh, y a une vidéo sur cette chaîne, euh, par cette YouTubeuse, qui porte sur le livre d'Elsa Dorlin. Et la vidéo s'appelle Se défendre, violence et dirty care. Et elle nous parle
0: du versant collectif du dirty care. Donc on va vous passer un petit extrait. On reste aussi dans quelque chose qui va être individuel. Parce que, en fait, ce Dirty en passant en collectif, mais il existe déjà. Ça, c'est quand, euh, entre euh, copines, on se dit, euh, traîne pas avec lui, c'est pas un bon mec. Ou, méfie-toi. Mmh. Non, bureau ouvert. Hein. Vous voyez Ou, j'ai vu que euh, tu l'avais dans tes contacts. Fais gaffe. Hein. On le fait. On se les passe. Euh, pas ah, des listes, hein, pas des listes noires qui circulent. Et on se prévient. C'est ce qu'on appelle la rumeur. Ben, la rumeur, c'est aussi récupérer ces informations-là. Et donc ce savoir mis en place, ce qu'elle appelle donc, dans le Dertica, le savoir des autres, et donc l'oubli de savoir de soi, ben je suis d'accord sur le savoir des autres. On les connaît, les stratégies. On les reconnaît, puis on se les explique. Donc ça... Voilà, alors c'est pas obligatoire, mais là, il y a un savoir, ben, je sais pas, euh, des cuisines, quoi. Il y a un savoir euh, des vestiaires de femmes, des moments de non-mixité, où ce savoir-là, pour préparer une autodéfense, ben, il se répand. Sans même parler de militantisme et de politique, là. Et surtout, en plus, ça fait des scènes extrêmement euh, extrêmement évocatrices. Ces femmes qui échangent. Et ça, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez extraordinaire, quoi. Et je connais pas les équivalents euh, pour les personnes racistes parce que bah, par définition je peux pas y avoir accès. quoi. Ça c'est vraiment un truc qui, qui est dommage quoi parce que ça peut aller tellement plus loin et ces questions-là, de rumeurs, d'échanges, d'expériences transmises, ce qui fait le propre du récit hein, pour Benjamin, c'est le début de quelque chose. Et ah je suis absolument persuadée que le sexisme dans lequel on vit, le patriarcat, quoi, ça nous fait vivre dans, dans quelque chose qui est, en tant que femme, hein, qui est de l'ordre d'une espèce de gigantesque fiction, qu'on est relégué à la fiction, on est dégagé à la fiction, qu'on n'existe plus tellement, qu'on a une existence moins pleine, ontologiquement, mais que cette existence, elle retrouve ces détours-là, et ces moyens de défense-là, par la parole, ensuite par l'écriture, par le militantisme, par euh, le fait euh, de, de commencer à aller en collectif, etc. Et le collectif, c'est pas forcément euh, le syndicat. Le collectif, c'est déjà le groupe de copines qui commence à vraiment causer et à poser les choses. Quelque chose de l'ordre de l'amitié. La vraie, la filia. Et je trouve bien de finir là-dessus pour un livre sur la violence. Et là, on a quelque chose peut-être pour transformer ce que j'aurais voulu voir, mais en tout cas que je n'aurais pas pensé sans ce bouquin. Je vous dis à bientôt.
5: Je vais donc achever cette chronique, comme je vous le disais, sur de l'espoir. De l'espoir de pouvoir enfin vivre sa colère et bien d'autres choses, et de la vivre par le collectif, finalement. Parce que le collectif, c'est déjà une révolte. Et se rassembler et parler, être en colère ensemble peut permettre de rebasculer du mode de la dépossession de sa colère au mode du vivre sa colère. Et je pense en fait que c'est aussi pour cette raison que le féminisme est un outil très puissant. Et c'est pour cette raison que bah, je vous parle aujourd'hui dans ce micro entourée de trois meufs trop chouettes, parce qu'on est toutes en colère et qu'on se demande toutes... Enfin, la question suivante, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette colère Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour vivre notre colère Et aujourd'hui, j'ai décidé de vivre ma colère en prenant le micro avec vous pour restaurer euh, finalement un vivre pleinement, on peut dire, ontologiquement parlant.
3: Waouh, trop wow. bien wow. Ok, moi je suis pour mm -hmm. euh, être en colère avec vous autour euh, d'un micro, ça me semble pas mal comme euh, oui, déjà. objectif. C est, c est tout à l'heure, quand
1: j'essayais de comprendre un peu ce que tu racontais par rapport à la dépossession de sa colère, quand je disais que le stade d'après, du coup c'était l'écoute et ouais, euh, arriver bon. à redescendre, finalement c'est peut-être pas ça, c'est plus euh, comment euh, la, la garder, parce qu'en fait si, si on a de la colère c'est qu'il qu y a un problème, et le but c'est pas euh, qu'elle se calme, c'est qu'elle qu'on la contienne, mais qu'on qu l'utilise et pas que
3: nous, ouais. on arrive à, à changer. Oui, bien sûr. Bah, qu'on utilise sa colère pour transformer ouais. le problème,
2: en fait, pour ouais, régler le problème. Oui, c'est un <rire> moyen. Pas, pas, la colère n'est pas un problème en soi, c'est ouais. un moyen qui permet de résoudre tes problèmes. Puis, je ne sais pas, pour s'inspirer, on peut penser à des modèles type Angela Davis euh, ou encore d'autres artistes type euh, Frida Kahlo ou ou Encore euh, Jenny Joplin, enfin bref, on peut citer encore plein d'exemples, et c'est des femmes qui, justement, enfin, de ce que j'ai pu lire ou entendre, qui les... n'avaient pas de problème avec la colère, enfin, on, on sentait la colère en elles, ou on pouvait la voir, donc euh, c'est une raison de plus d'être en colère tout le temps, je <rire> dirais.
5: Ouais, après, enfin, euh, je pense que par exemple, si, euh, si on est en colère et que cette colère est reconnue, et que il euh, y a quelque, quelque chose qui est fait, ou quelque chose qui est changé, quoi, enfin on peut ne pas être en colère non plus. quoi Enfin, je veux dire, on peut euh, être apaisé. quoi oui. le, là, le problème, c'est que, d'une part, la colère n'est euh, pas forcément reconnue, la colère des femmes, et aussi que euh, les choses ne changent pas. quoi Donc, euh, finalement, ça ne se, ça se résout pas. Il y a certaines
2: choses qui peuvent changer, type, euh, je ne sais pas, euh, on a vu au fil des années, avec euh, libération sexuelle, tout ça, tout ça une expression croissante. Le paiement à l'heure et puis aux mille sardines. <rire> ouais <rire> bah, Clairement,
3: ça, ça c'est un exemple d'utiliser sa colère... Euh, pour euh, que ça fasse changer les choses, en fait.
2: Je dirais qu'il y a des petites avancées si on veut être un petit peu optimiste.
5: <rire> oui, d'accord. Mais, euh... <rire> Mais c'est vrai que c'est
2: doux, c'est doux, c'est tout doux. Donc, euh, comment dire Il ne euh... faut, pas, faut, faut pas être tout, non plus peut-être tout le temps vénère, c'est ça Peut-être qu'il faudrait. Comment on pourrait nuancer Il bah, faut ça doser sa
3: colère, quoi. Il faut l'utiliser à bon escient. Euh pour les actions euh, utiles quoi ouais. et qu'il y a des moments où on a le droit aussi euh, de se reposer et de ne ouais, pas être ça, en colère en une... c'est
2: fatigant d'être en colère tout le temps ouais, c'est ça <rire> c'est ça parce qu'il y a aussi ça ça d'ailleurs on me l'a balancé <rire> une fois euh, même plusieurs fois alors soit c'était en guise de blague ou soit c'était un petit peu pour euh, comment dire euh, calmer mon le ma colère c'était ah oh, mais oh la passionnariat qu'est-ce que ça vous invoque vous la passionnariat parce bah, que ouais, c'est
3: la meuf guidée par ses émotions qui ouais, sait rien ça, faire ouais.
2: d'autre que d'être émotive dans ça. tous les sens du terme Ouais, super.
5: C'est ouais. génial. Hein voilà. <rire> Mais ouais, le message n'est pas du tout de dire euh, qu'il faut être en colère. Il n'y a pas d'obligation à ressentir la colère, et encore oui. moins tout le temps. L'idée, c'est que si on ressent de la colère, c'est de pouvoir s'organiser pour se créer des espaces pour la vivre finalement. Et des espaces euh, particuliers, quoi. Comme ça, on, euh, ça peut aussi ménager des, des espaces pour euh, se sentir euh, plus sereine, quoi. Ouais.
3: Bon, bah je propose qu'on passe à la dernière chronique, celle
2: de Adèle, sur un petit tour du monde des luttes. Oui, depuis quelques temps, si l'on quitte des yeux l'Europe et les états unis on observe une vraie prise de conscience mondiale sur les violences et les injustices faites aux femmes, ce qui donne de l'espoir pour les militantes, qu'elles soient nouvelles ou aguerries. Tout d'abord, commençons par l'Amérique latine. Donc euh, en Argentine, pour lutter contre les féminicides, le mouvement Ni Una Menos, qu'on traduit par pas une de moins, fait descendre des milliers de personnes dans la rue pour défendre les droits des femmes, notamment le droit à l'avortement. Dans ce pays fortement marqué par le machisme, une femme meurt environ toutes les 32 heures, souvent par son conjoint ou ex-compagnon, et le féminicide est pourtant inscrit dans le Code pénal argentin depuis 2012. Heureusement, le mouvement Niuna Menos s'est étendu au Pérou, en Colombie et au Mexique. Et pour la petite histoire, si vous voulez en savoir plus sur l'Argentine assez rapidement, vous pouvez regarder un reportage assez sympa d'Arte qui s'intitule « Argentine, la révolte des femmes ». Au Mexique, 10 femmes ou jeunes filles sont assassinées tous les jours dans ce pays. Et à peine 10% de ces drames sont jugés par la justice mexicaine. Dernier assassinat relayé en date, celui d'Isabelle Caballinas, peintresse et styliste féministe, le 18 janvier 2020. Très active au sein du groupe Ejas des à Madre, qui lutte pour les droits des femmes et qui réclame justice pour toutes les disparues et assassinées, de nombreux hommages lui ont été rendus dans le pays. Et à Ciudad Juarez, Désolée. Ville tristement célèbre pour les nombreux crimes commis à la frontière des états unis des centaines de chaussures rouges contre les féminicides ont été déposées sur une des places principales de Mexico, la place de la Constitution, pour attirer l'attention sur les violences faites aux femmes. Et cela était surtout destiné aux autorités mexicaines qui n'arrivent pas à tenir leurs promesses électorales, type euh, améliorer l'éclairage dans les rues. Déjà, ça c'est... Un point peut-être anodin pour nous, mais chez eux, c'est un vrai problème. Au Chili, on a pu découvrir le 25 novembre 2019, lors de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le collectif chilien Lastesis qui réalisait à Santiago une performance Un violeur sur ton chemin. Je vous propose un extrait. Cette performance est inspirée des travaux de l'anthropologue Rita Laura Segato, auteur de nombreux ouvrages comme « Les structures élémentaires de la violence » ou « La guerre contre les femmes ». Pour cette chercheuse, c'est l'État, la justice et la police qui sont responsables des violences sexuelles, lesbophobes, aussi responsables des menaces de, des menaces de mort, euh, passage à tabac subis par ces femmes et... Ces arguments ont pu être vérifiés lors des manifestations chiliennes de ces derniers mois. Vous n'avez qu'à voir des vidéos, des messages, etc. Sur les réseaux sociaux, c'est assez flagrant. Et donc, « Un violeur sur ton chemin » est une chanson politique qui a été reprise dans de nombreux pays, comme la Grèce, la France, l'Italie, etc., du côté du Maghreb et au Proche-Orient, eh il y a deux nouvelles principales que je pourrais vous relier. Évidemment, ma liste est loin d'être exhaustive hein, en termes de lutte des femmes. Alors, Tout d'abord, en Tunisie, c'est plutôt une très mauvaise nouvelle pour les révolutionnaires tunisiens. C'est que la semaine dernière, une voix contestataire s'est tue, celle de Lina benmini âgée de 36 ans, qui a longtemps combattu une maladie auto-immune. Elle est devenue célèbre pour avoir défendu les droits et les libertés des Tunisiens lors du printemps de 2011, conduisant à la chute du régime Ben Ali. Son blog, A Tunisian Girl, écrit en arabe, anglais et français, a permis de relier des photos et des vidéos clés pour diffuser le souffle de la révolte suite à l'immolation de Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid en 2010. Lina Benmini est une, était une cyberactiviste euh, qui, pendant 13 ans et elle n'a cessé de militer après la fin de la dictature tunisienne malgré les menaces de mort qu'elle a pu subir. Et d'après TV5MONDE, lors de son enterrement, des anonymes militants politiques, personnalités, ont suivi le cercueil enveloppé dans le drapeau tunisien, symbole de l'hommage d'une nation. Et il y a un, le fait exceptionnel euh, qui est même très symbolique euh, lors de cet événement, c'était même contraire à la tradition, eh bien, son père en fait, a demandé à, à ce que les femmes et les amis de sa fille portent euh, en fait, euh, son tombeau. Au Liban, euh, depuis le 17 octobre, les femmes sont en première ligne pour dénoncer la corruption et les mesures fiscales du pays. Alors j'ai un exemple précis et inédit. Euh, alors justement, mi-octobre, il y a une jeune rebelle de 25 ans qui a donné un coup de pied dans les parties génitales d'un garde du corps du ministre de l'éducation Akram, yes <rire> chez Yeb, dans le centre-ville de Beyrouth. Et euh, ce garde du corps pointait un fusil en l'air comme ses autres collègues. Et la réaction de la manifestante a même été nommée par la suite la Marianne Libanaise. Et euh, cette figure, euh, nouvelle figure, en fait, euh, a été euh, comparée à la reine nubienne je ne sais pas si vous savez qui c'est, mais en fait c'est une icône récente des manifestations qui ont conduit à la destitution du président Omar el béchir au Soudan en avril. C'est la fameuse photo d'une femme tout en blanc qui en fait, chante des slogans en fait, politiques face à la foule. Je ne sais pas si vous avez vu la photo, mais ça a été pas mal relayé sur Twitter. Pour finir, si on veut parler des luttes qui se déroulent hors de l'Europe et des états unis on peut citer les japonaises qui luttent pour pouvoir porter des lunettes au travail, oui, vous m'avez bien entendu, après s'être battues pour arrêter de porter des talons hauts. On somme, avec ces quelques exemples, on peut dire qu'une nouvelle vague féministe est enclenchée et avec le renforcement de certains courants comme l'artinsectionnalité ou l'écoféminisme, l'injada féministe s'enrichit et se diversifie pour notre plus grand bonheur.
3: Waouh, wow. wow. oui, oui. plein de luttes, ça fait rêver à travers le monde. Ouais c'est bien, ça, on sent moins seul quand on entend ça. Ça réchauffe. Ouais. Bon, bah, est-ce que ça serait pas l'heure de conclure cet épisode avec grande tristesse. Alors voilà, en conclusion, euh, on va vous dire au revoir et puis euh, on laissera la parole à Camille qui va nous faire une lecture de, de passage d'extrait choisi d'Angela Davis. Voilà, euh, on se quittera la... là-dessus. Et sinon, on se revoit en manif. Oui, clairement, on peut se croiser en manif, on peut se croiser euh, en colère euh, sur les dans les luttes féministes et puis euh, voilà.
5: On se fait des bisous.
3: Oui, bisous, bisous. Plein de bisous.
4: bisous. À bientôt.
5: C'est le but féministe.
0: Ciao. ciao. ciao.
4: L'étude du rôle des femmes dans le mouvement de résistance à l'esclavage exige un hommage à Harriet Tubman, qui accomplit un exploit en conduisant plus de 300 personnes par l'Underground Railroad. Les premières années de sa vie furent semblables à celles de la plupart des femmes esclaves. Ouvrière agricole dans le Maryland, elle comprit que sa force de femme valait celle de n'importe quel homme. Son père lui apprit à couper le bois et à fendre les rails, et en travaillant à ses côtés, il lui transmit le savoir qu'elle mit à profit dans ses 19 allées et retours entre le nord et le sud. Il lui montra comment marcher silencieusement dans les bois, comment trouver sa nourriture et ses médicaments parmi les plantes, les racines et les simples. Ce que lui apprit son père entre sans doute pour une grande part dans ses succès répétés. Au cours de la guerre de sécession, Harriet Tubman combattit l'esclavage sans relâche. Aujourd'hui, elle reste la seule femme des états unis à avoir mené des troupes de combattants. Indépendamment de toute question de race ou de sexe, Harriet Tubman était un être exceptionnel. Par ailleurs, son geste exprimait aussi une force et une persévérance individuelle que beaucoup d'autres femmes de sa race avaient acquises. Il faut répéter que les femmes noires subissaient la même oppression que les hommes, qu'elles étaient leur égales dans la communauté esclave, qu'elles ont résisté à l'esclavage avec la même passion. Grâce à l'une des plus grandes ironies du système esclavagiste, l'exploitation extrêmement brutale et indifférenciée des femmes a permis à celle-ci d'exprimer des revendications égalitaires par le biais des relations sociales, mais aussi à travers des axes de résistance. Comment ne pas comprendre Margaret Garner, fugitive reprise près de Cincinnati, qui tua sa fille et tenta de se suicider Elle se réjouit de la, de la mort de sa fille, elle ne connaîtra jamais plus la souffrance de l'esclavage, et demanda à être jugée pour meurtre. « Je marcherai à la potence en chantant plutôt que de retourner en esclavage. » Les communautés marronnes, composées d'esclaves fugitives et de leurs enfants, se constituèrent dans le sud à partir de 1642 et jusqu'en 1864. Elles servaient de refuge et de base aux fuyards lors de pillages des plantations voisines et fournissaient parfois des chefs aux révoltes organisées. En 1816, on découvrit une grande communauté prospère, 300 hommes et femmes et enfants, occupaient un fort de Floride. Ils refusèrent de se rendre. L'armée se lança alors dans une bataille qui dura dix jours et fit plus de 250 victimes parmi les mutins. Les femmes combattaient comme les hommes. En 1827, au cours d'un affront autre affrontement à Mobile en Alabama, hommes et femmes combattirent sans relâche, comme des spartiates, commentèrent les journalistes. La résistance était souvent plus subtile que les révoltes, les évasions et les sabotages. Elle impliquait par exemple l'apprentissage clandestin de l'écriture et de son enseignement. À Natchez, en Louisiane, une esclave dirigeait une école de nuit entre 11h du soir et 2 heures du matin et décerna des diplômes à plus d'une centaine de personnes. Si les femmes noires portaient le terrible poids de l'égalité dans l'oppression, si elles jouissaient de l'égalité chez elles, elles la revendiquaient aussi en défiant l'institution inhumaine de l'esclavage. Elles résistaient aux agressions sexuelles des Blancs, défendaient leurs familles et participaient aux grèves et aux révoltes. Comme le souligne Herbert Aptaker dans un ouvrage d'avant-garde, American Negro Slave Revolt, elles empoisonnaient leurs maîtres, commettaient des actes de sabotage et, comme leurs maris, rejoignaient des communautés marronnes pour s'enfuir vers le nord et la liberté. Elles ont raconté à quelle brimade les soumettaient les gardiens. On peut donc savoir que celles qui acceptaient passivement son sort d'esclave étaient exception et non la règle. Frédéric Douglas rapporte ses réactions d'enfant devant la violence impitoyable de l'esclavage et raconte les flagellations et les tortures d'un grand nombre de révoltés. Sa cousine, par exemple, fut cruellement frappée parce qu'elle avait réussi à résister aux violences sexuelles d'un gardien. Une femme qu'on appelait Tante Esther fut rageusement fouettée pour avoir défié son maître, désireux de la voir rompre avec l'homme qu'elle aimait. Frédéric Douglas décrit en termes extrêmement frappants les impitoyables châtiments réservés à la jeune Nelly qui fut fouettée pour son impudence. Pendant un moment, elle parut l'emporter sur la brute, mais il finit par avoir le dessus, réussit à la traîner vers un arbre et à lui attacher les bras au tronc. La victime était à la merci de son fouet impitoyable, les cris de ce, cette martyre se mêlaient aux hurlements des enfants affolés et aux apprécations rauques du gardien. Quand on détacha la jeune femme, son dos était couvert de sang. Il l'avait fouettée, horriblement, mais on ne l'avait pas soumise, et elle continuait d'abreuver le gardien d'insultes. Douglas ajoute que cet homme ne s'est sans doute jamais plus hasardé à fouetter Nelly. Comme Harriet Tubman, de nombreuses femmes ont fui vers le nord. Elles réussissaient souvent dans leur entreprise, même si elles étaient fréquemment ramenées. Une des tentatives les plus spectaculaires fut celle d'Anne Wood, une jeune femme, ou peut-être une adolescente, qui dirigea un wagon de fugitifs armés. Après leur évasion pendant la nuit de Noël 1855, ils furent rattrapés et livrèrent bataille à leurs poursuivants. Deux d'entre eux furent tués, mais les documents attestent que les autres réussirent à gagner le Nord. L'abolitionniste Sarah Grimke décrit le cas d'une femme moins chanceuse. Après plusieurs tentatives d'évasion, le maître de la plantation en Caroline du Sud lui infligea tant de coups de fouet qu'on ne pouvait pas passer un doigt entre ses plaies. Parce qu'elle profitait de chaque occasion pour fuir, on finit par lui, arracher, lui passer un lourd collier de fer. Quand elle réussit à le briser, on lui arracha une dent de devant comme signe distinctif, bien que les propriétaires fussent connus dans leur, pour leur esprit de charité chrétienne, ajoute Sarah Grimke.
0: Allez en colère plus de discours. Allumez votre allumez votre
4: four. Aurais-tu oublié le pouvoir de la lévitation Mais Bien sûr que non, je ne l'ai pas oublié.
2: Ce qu'il y a, c'est que j'ai renoncé pour faire plaisir à mon mari aux pratiques de ce genre. Comment, jeune homme, auriez-vous
4: l'audace d'empêcher ma fille d'être elle-même, par hasard
0: Autour d'un Autour d'un et un soupçon de sève.